0: 시절 도시락을 싸갈 때 가져가던 기묘한 숟가락이 있었습니다. 끝이 포크로 된 일체형 숟가락이었죠. 젓가락질을 잘 하지 못하는 아이들을 위한 배려였고요. 무엇이든 쉽게 잃어버리는 꼬마들을 위해 만든 나름의 아이디어 발명품이었습니다. 그 숟가락은 한편으론 아이와 어른의 경계선 같은 것이기도 했는데요. 머리가 큰 고등학생이 되자, 더 이상 쓰지 않게 되었습니다. 군대 입대 신병교육대에 갔을 때 포크가 달린 숟가락을 다시 보곤 묘한 기분이 들더군요. 마치 다시 아이가 된 느낌이었다거나 할까요? 별것 아닌 것이라고 지나칠 수도 있지만 어린 시절의 그 숟가락은 약자에 대한 배려와 고민이 담겨 있었다고 생각합니다. 고층 빌딩들 사이에서 힘겨워하는 사람들의 이야기를 들을 때마다 한 번쯤은 떠올려 봅니다. 그들에게 포크가 달린 숟가락이란 어떤 것일까? 아니, 그 친절한 배려심 깊은 숟가락이 있기는 한 걸까 하고요. 9월 17일 일요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테차스는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 데이브 스튜어트의 Heart of Stone 듣고 왔습니다. 자 일요일 1부 시작됐습니다. 음악만 있는 일요일로 꾸며 드리죠. 좋은 음악들 두곡세곡 곡 이어서 들려 드립니다. 일요일 아침에 여유 있는 분위기 음악 속에서 만끽해 보시길 바라겠습니다. 자 2부에서는요 재즈피플 김광현 편장님 모시고 선데이 재즈모닝으로 함께합니다. 오늘은 과연 어떤 음악들을 또 재즈라는 장르에 실어서 들려주실지 잠시 후에 만나봅니다. 자 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 코화로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 김태현의 프리웨이 음악만 있는 일요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 메리웰스의 마이 가이 그리고 모리스 윌리엄스 앤더 조디악스의 스테이 에디슨 라이트하우스의 러브그로즈까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 강지현님께서요 김태원의 프리웨이 활기 있고 박력이 넘치는 프로 같습니다. 평소에는 주로 클래식을 듣는데 한 번씩 들으면 매우 좋아요 라고 하셨습니다. 매일 듣긴 좀 부담스러워도 한 번씩 듣기는 괜찮다. 뭐 이런 이야기로 들리는군요. 저 같은 시간대에 클래식 어, 프로그램이 있죠? 이재호 아나운서가 하는 거로 알고 있는데 예. 이재호 아나운서 이재호 아나운서가요. 어, 제가 KBS에서 라디오 데뷔할 때 예, 패널로 데뷔했을 때 그때 DJ였어요. 어, 그러니까 인연이 뭐 벌써 20년 된 인연이죠. 예, 가끔 가끔 저 어, KBS 식당에서 밥 먹을 때 마주칩니다. 끝나는 시간이 똑같으니까 <웃음> 뭐 괜찮습니다. 아, 클래식 들으시다가 아, 가끔 와서 들어주시는 것도 어떤 사람들에게 라디오 프로그램이 요밥 어, 같은 프로그램일 수 있고요. 또 어떤 사람들에게는 짜장면이나 짬뽕 같은 프로그램일 수도 있는 것 같아요. 밥은 특별한 어떤 맛은 없겠습니다만 그래도 매일 먹어도 질리지 않죠. 짜장면과 짬뽕은 정말 아주 그 아주 맛있는 첫 숟가락부터 아주 맛있는 그 맛이 입안에 확 퍼지는데 그걸 또 매일 먹을 수는 없어요. 라디오 프로그램들 뭐 여러 프로그램들이 있으니까 어떤 프로그램은 밥처럼 쓰시고 또 어떤 프로그램들은 짜장면이나 짬뽕처럼 쓰시는 것도 나쁘지는 않을 것 같습니다. 강치현님 청취율 조사 기간에 꽤 고민되시겠는데요. 어떤 프로 들으세요? 라고 하면 아, 또 왔다 갔다 합니다 라고 <웃음> 항목 중에 왔다 갔다 합니다라는 항목은 없을 거 아니에요 프로그램을 지정을 해줘야 되니까 강지현님자 유예진님 설정을 해두어서 매번 출근길에 시동을 걸면 김태현의 프리웨이가 나옵니다 출근길에 운전 중이라 듣기만 하고 사연을 못 보내는데 오늘은 주말이라 댓글을 적을 수가 있네요 덕분에 KBS 라디오 회원 가입도 했습니다 늘잘 듣고 있다고 전하고 싶었어요 감사합니다 하셨는데 제가 더 감사하죠. 늘 들어주셔서 진심으로 감사합니다. 게시판에 글 올려주시는 분들도 물론 고맙습니다만 바쁜 아침 시간 저도 이해합니다. 그 시간에 운전하셔야죠. 또 하루 종일 해야 될 일들 생각하셔야죠. 또 가게라든지 일찍 출근하신 분들은 또 하루에 업무 준비하셔야죠. 그 시간에 라디오의 볼륨을 키워서 들어주시는 것만으로도 충분히 감사합니다. 유예진님 6781님 가벼워집니다 라는 말이 너무 좋네요 가벼워집니다 왜그 말이 나를 울리죠 사는게 참 버겁습니다 라고 하셨는데 걸음걸이 속도를 조금 올려보세요 어, 몸이 가벼워지면 마음도 가벼워집니다 6781님 자 음악 듣습니다 포넌블론스의 음악으로 갑니다 와 Up 그리고 탈바흐만의 h 소하이까지두 곡의 음악 이어서 들려드립니다 Tone Freeway 폴리노 다코스타의 Sing is Believing 그리고 캐롤 베어세이거의 Is the Falling in Love까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 e 김태훈의 Freeway 음악만 있는 일요일 함께하고 계십니다 어, 8003님 지난 주말에요 오랜만에 친구들을 만났는데 제가각의 이유로 다들 주부로 지내고 있더군요 현재 직장일과 대학원 살림을 병행하며 살고 있는 저에게 참 열심히 살고 있다는 생각을 하면서도 문득 좀 쉬고 싶다는 생각을 하기도 했습니다 그래도 프리웨이로 들 힘을 얻어갑니다 라고 하셨습니다 삶의 방식이 다 똑같을 수는 없겠죠 그런데 항상 내 삶에 완벽한 만족이 있을 수 없다 보니까 누군가의 삶을 이렇게 부러워 하게 되는 순간은 분명히 있는 것 같아요 그렇지 않나요? 음. 방송을 처음, 아침방송을 처음 시작했을 땐 심야 DJ들이 그렇게 부럽습니다. 얼마나 좋을까? 하나도 안 졸리고 아침에 라고 생각했는데 (웃음) 지금은 아침방송 사랑합니다. 아침 7시 9시 이 2시간이야말로 제 인생에서 가장 행복한 시간이 아닌가 하는 생각을 하게 되는데 그렇죠. 누군가의 삶을 이렇게 슬쩍 엿보게 되면 그들의 삶이 부러운 그런 순간도 있습니다만 한편으로 생각하면 그 친구들도 아마도 8003님의 삶을 꽤나 부러워하고 있지 않을까 하는 생각도 드는군요. 바쁘게 살고 열심히 사는 건 좋습니다만 그래도 어 잠깐 잠깐 쉬어 가시는 건 잊지 마시길 바라겠습니다. 음, 그런 생각을 저도 했던 것 같아요. 어, 뭐한 달이든 6개월이든 한 1년 정도 좀쉴수 있으면 얼마나 좋을까? 그런데 사실 그렇게 쉴수 있는 사람이 많지 않죠 본의 아니게 쉬게 되는 경우 는 있습니다 뭐 직장에서 나와야 된다든지 일자리를 찾지 못한다든지 근데 저도 그런 경우이 있는데요 그때는 쉬는 게 쉬는 게 아니에요 네. 항상 마음이 쫓기고 불안하고 그러다 보니까 아, 계속 뭔가 해야 되지 않나 하는 강박 때문에 오히려 쉽지 않은 시간들을 보내게 되는데 우리도 좀긴 휴가 좀 줬으면 좋겠어요 회사에서 어, 그죠? 그런, 그런 휴가를 주는 회사도 있긴 있습니다. 뭐 이렇게 안식년 같은 어, 그런 제도가 있는 회사도 있는데 그런 제도가 좀 일반화됐으면 좋겠다 예, 하는 생각도 해봅니다. 아, 물론 저는 합니다. 저는 계속 방송합니다. 예, KBS에서 한 2년 정도 쉬고 오셔도 저희가 라디오 DJ를 시켜드리겠습니다. 라고 해도 전안 갑니다. 예, 걱정하지 마십시오. <웃음> 7971 테디 시어머니가 되고 나니 이런저런 행사가 많네요. 면디가 첫 생일이라. 아들네 집에 와서 식사도 하고 선물도 줬는데 며느리가 엄청 좋아합니다. 근데 아들이 몸이 안 좋아 일찍 돌아왔어요. 마음이 내내 무겁네요. 라고 하셨습니다. 며느리 첫 생일에 시어머니가 가서 선물도 주고 오셨다. 이야. 아드님 몸은 금방 회복이 되겠죠. 곧 예, 건강해질 겁니다. 너무 걱정하지 마시고요. 좋은 시어머니가 되시기 위해서 참 열심히 노력하시는 것 같은데 며느리가 복이 많네요. 7957님 자, 1489님, 테디, 조카 생일은 언제까지 챙겨줘야 할까요? 기준이 있는 것은 아니지만, 대학 졸업해서 26살이거든요. 이게 한번 챙기기 시작하면요. 언제 멈춰야 될지 잘 모릅니다. 저는 그렇게 챙기는 게 없습니다. 제 생일도 잘안 챙기고요. 저희 동생이나 뭐 이렇게 조카 생일은 뭐 챙겨본 적이 없는 것 같고. 동생들 생일은 그냥 단톡방에서 생일 축하해 하면, 어, 고마워 하고 끝이고요. 어머니하고 아버지 생일은 예, 좀 챙기는 편입니다 좀 억울해요 예, 사실 제가 어린 시절에는 이제 초등학교 졸업한 이후부터는 집안이 약간 기울어서 어, 그렇게 기억에 남는 생일을 축하받아본 적이 없는 것 같아요 어, 그래서 그런지 몰라도 어른이 된 뒤에도 저는 제 생일 챙기는 거 되게 싫어하거든요 어, 남의 생일 챙기는것도 사실은 그렇게 좋아하진 않습니다만 예. 뭘전 뭘 지구인이 다 가지고 있는 기념일을 그렇게 난리들을 부리는지 제 생각입니다 생일을 주간이나 달로 선포하시는 분들도 계시던데 음악 듣겠습니다 데니스 빌리엄스의 음악으다 Let's hear it for the boy 그리고 저메인 스튜어트의 We don't have to take our clothes off까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다 You're listening to one of the best radio stations around You're listening to 김태훈의... b i l 이 b o 드키 d 의 아침 선택 KBS 2 r a d 김태운의 f r e e 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 Patrice 의 Remind Me 듣습니다. 저는 잠시 후2부에서 뵙겠습니다. 9월 17일 일요일 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 경쾌한 재즈 연주곡으로 들려드렸습니다. 티스퀘어의 "Sunny Side Cruise" 듣고 왔습니다. 자, 2부는요. 예고해드린 대로 재즈 피플의 김광현 편정인과 함께 썬데이 재즈 모닝으로 꾸며드립니다. 오늘은 또 어떤 재즈 음악들 들려주실지 잠시 후에 만나봅니다.
1: I wanted, I
0: Kim t a h n f r e e b a n 평범한 일요일에 낭만을 더하는 가장 좋은 방법. 선데이 재즈 모닝 오늘도 재즈 피플 김광현 편재님과 함께 감미로운 재즈의 세계로 들어가 봅니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김광현입니다. 자 이제 가을 분위기가 본격적으로 나기 시작했습니다. 네. 재즈의 계절이 돌아왔다라고 해도 과언이 아닌 것 같은데 네. 오늘은 과연 그럼 어떤 재즈 음악들 또 전해 주시겠습니까?
1: 네. 오늘은 음 날씨가 9월 들어서, 어, 여름이 좀, 음, 더운 바람이 없어져서 이제 시원한 바람이 불게 되는데요. 아침, 저녁으로는 있죠. 그렇고, 낮에는 네. 또 아직
0: 그 더운 날들이 있더라고요.
1: 네. 네. 낮에는 에어컨을 안 틀기가 좀 애매한.
0: 애매해요. 네. 무더운 날씨가
1: <웃음> 이어지고 있지만, 네. 말씀하신 대로 아침, 저녁으로는 선선한 바람이 불고 있습니다. 뭐, 나들이 하기에도 좋은데요. 그래서 오늘은, 아. 어 여름에서 가을로 넘어갈 때 자주 듣게 되는 경쾌한 퓨전 재즈, 네. 네, 재즈 퓨전인데요. 그중에서도 기타리스트들의 연주를 조금 더 집중해서 들으려고요. 어, 재즈와 락의 경계에 있는, 그래서 이제 락에서도 활동하지만 뭐 재즈한 느낌도 있고 또 재즈에서 활동하지만 락의 성향을 갖고 있는 기타리스트의 곡을
0: 선곡해봤습니다. 네. 자 그렇다면 그첫 번째 음악 어떤 음악부터 만나볼까요
1: 네. 뭐 이런 스타일의 연주 중에 언제나 가장 존경을 받고 어, 가장 추앙 받고 그리고 가장 맨 위에 꼭지점 에 있는 아티스트가 바로 이 조지 벤슨이 아닐까 합니다. 조지 벤슨. 예, 재즈와 락 심지어 이제 r&b 리듬앤블루스 소울 뭐 이런 스타일의 보컬에도 노래에도 아주
0: 특별한 재주가 있죠. 그렇죠. 이 조지 벤슨을 사실 펑키 기타리스트로 생각하시는 그렇죠. 분들도 계시고 물론 네네. 재즈도 연주를 잘 초기 음반들 이런 거 찾아보면 호텔 캘리포니아 이런 음. 그 곡들을 또 연주한 버전들이 네. 있더라고요 네. 어, 팝이나
1: 락 넘버들도 네. 자신의 스타일로 연주하는데요 원래 시작은 당연히 이제 재즈 기타 아 리스트였습니다 아, 1960년대 초반에 치코리아하고도 연주를 했고요. 네. 어, 그리고 이제 특히 소울, 60년대 소울 재즈, 오르간이 예, 주도가 되는 소울 재즈에서 기타 연주자로
0: 음. 어, 각광을
1: 받았습니다. 아, 웨스 몽고메리라는 거장의 뒤를 이어서 재즈 네. 기타로 등장했고요. 그 이후에는, 어, 앞서 말씀드린 대로 노래까지 의 더해지면서 노래 아하잖아요 맞습니다. <웃음> 네, 실은 뭐 기타를 안 치고 아예 기타를 내려놓고 그냥 마이크 앞에서 노래하는 경우도 많이 있으니까요 음, 네. 라이브 때는요. 그래서 그가 아, 연주한 그리고 그가 노래도 같이 한 곡인데요. 바로 조지 벤슨과 그의 동료였던 알제로. 알제로. 알제로가 같이 음반을 낸 적이 있습니다. 아, 2006년에 기브잇업이라는 음반인데요. 어, 몇몇 곡들, 그러니까 기존에 자신들이 불렀던 각각의 히트곡을 같이 연주하고 같이 노래를 했습니다. 네. 그래서 그중에서 래서그딱 지금 들으면 은 어울릴만한 써머브리즌이라는 곡을 골랐는데요. 이 곡은 미국의 소프트록 듀오였죠. Shields and Croppers가 70년대 초반에 불러서 히트한 곡이고 뭐 여름과 가을에 너무나 많이 선곡되는 히트곡 중에 하나입니다.
0: 음, 네. 이 서머 브리즈는 뭐 여름과 가을 딱그 중간쯤에서 음. 들으면 네. 이거 딩딩딩딩딩딩딩딩딩 <웃음> 네. 하는 그 기타 맞, 인트로가 맞아요. 굉장히 네, 네. 예, 인상적인. 제가 기억하는 가장 특이한 버전은 그 소위 블랙 메탈 계열에서 굉장히 음. 그 어두운 느린 메탈을 하는 그 타이버 네가티브라고 하는 음. 팀이 있었어요. 진짜 우울한 음. 헤비 메탈 팀인데 그 팀도 이 음악을 리메이크해서 음. 이 음악이 되게 그 어떤 뮤션들 사이에서 음. 어, 스탠더드한 그런 어떤 매력을 가진 음악이구나. 맞습니다. 예, 네. 하는 생각을 했었는데 자이 곡을 이제 조지 벤슨은 기타와 보컬 그리고 네. 보컬 마스터죠 어, 네. 알자로의 또 보컬 이제 듀오로서 이제 편성이 되어 있는 거죠.
1: 맞습니다. 네, 2006년이니까 아직 알자로가 세상을 떠나기 전이고요. 네. 그이 음반을 녹음하고 공연을 몇 차례 갔다가 10여 년 정도 지난 2017년에 알자로는 이제 세상을, 세상을 떠난 고인이 떠났죠. 됐습니다. 네. 아, 뭐 당연히 당대 최고의 세션 맨들이 다. 대거 등장했는데요. 건반에는 레리 윌리암스이 윌리암스. 레리 윌리암스는 이제 g r p 세션에서 자주 등장하는 그렇죠? 건반 음. 연주자고요. 뭐 베이스는 뭐 마커스 밀로 빠질 수 없고요.
0: 설명이 필요 없고요.
1: 예. 음. 드럼에는 비니 콜리우타. 비니 콜리우타. 지금 뭐 재즈 락, 뭐 세션, 뭐 하드 락뭐다이 비니 콜리우타가 연주를 많이 하고 있습니다. 이들 외에 다양한 연주자들이 대거 등장해서 연주와 노래, 기타 연주 모든 것이 다완벽한음 반을 만들어 냈습니다. 네.
0: 슈퍼 세션들과 함께하는 뭐 당대 최고의 보컬리스트 이제 이제 기타리스트의 만남이라고도 볼수 네. 있을 것 같은데. 조지 벤슨과 알 자로가 함께한 썸머 브리즈 듣습니다. 조지 벤슨과 알 자로가 함께한 썸머 브리즈 듣고 왔습니다. KBS 1 라디오 김태원의 프리웨이 재즈 피플 김광현 편지장과 함께하는 썬데이 재즈 모닝 오늘은 퓨전 기타 연주가 중심이 되어 있는 어, 재즈 음악들 을 들어보고 있습니다 멋지네요 연주가 뭐 이렇게 과하거나 음. 아, 혹은 어떤 절대의 그 신공을 보여주는 이런, 음. 이런 연주는 아니었습니다만 아주 여유 넘치는 대가 둘의 어떤 만남이라는 그 여유와 음. 아, 완성도가 이렇게 느껴지는 그런 음악이 아니었나는 또 생각이 드는데요 네뭐 힘을 빼고 어, 뭐, 이미 이 자신들의 기량은
1: 몇십 년 동안 보여줬으니까요. 뭘 예. 새삼스럽게
0: 증명할 필요가 없는 두 사람이잖아요. 맞습니다. 네. 예. 네.
1: 그리고 72년 곡이면은 본인들도 젊었을 때였겠죠. 이 곡을 음, 처음 네. 만났을 때. 그러니까 그때 만났던 자신들의 젊은 시절을 회상하면서. 아, 이렇게 둘이 같이 모여서 좋은 노래를 연주하고 녹음했습니다. 네. 뭐 자신들이 10대 때 20대 때 들었던 노래를 60, 70대에 같이 다시 연주하거나 음. 아니면 연주자가 아니라면 그 노래를 듣는다면 당연히 그 시절로 돌아가게 되죠.
0: 그렇겠죠. 자 기타로 연주하는 재즈음악들. 다음에 어떤 음악? 들어볼까요?
1: 네, 뭐 말씀드린 록에서 이제 재즈로 넘어올 때 제가 즐겨 들었던 아티스트 에릭 존슨의 연주가 되겠습니다. 에릭 존슨. 에릭 존슨이 1996년에 발표한 비너스 아이라는 음반에 실린 맨하튼이라는 곡인데요. 어, 이제 아마 이 이제 에릭 존슨의 곡은 여러 그 이제 록 좋아하시는 분들은 클리프스 오브 도보라는 곡으로 많이 아실 겁니다. 네. 아주 인상적인 멜로디와 기타 연주를 갖고 있는데요. 특히 이 에릭 존슨은 기타 톤의 마법사. 음. 그러니까 기타 연주도 좋지만 톤을 굉장히 잘 잡는 아티스트로 많이 알려졌는데요. 네. 심지어 그런 별명이 지어진 이유가 86년에 개인 솔로작을 이제 내기 시작했는데 그때 앨범 이름이 바로 톤스라는 공간입니다.
0: 아, 자신 추구하는 음악세계그 톤에
1: 대한 어떤 집착이 있군요. 맞습니다. 어. 아, 뭐, 재즈와 락의 약간 중간에서 굉장히 부드럽고, 어, 그리고 강하지 않습니다. 기타 연주 톤이. 근데? 그래서 락 입장에서 듣으면 조금 힘이 빠진 것 같고 음. 재즈 입장에서 듣다 면은또 극연주가 좀 빠져 있지만 그 양쪽의 단점을 장점으로 승화하는 아티스트가 바로 이 에릭 존슨이 되겠습니다. 네. 음악가 집안에서 자랐고요. 예, 블루스의 고장 텍사스 오스틴 출신입니다. 그 안에는 굉장히 블루주의한 감각이 있고요. 그리고 스티브 레이본을 굉장히 좋아했었던 아 어. 스티브
0: 레이본 블루스
1: 기타리스트죠그럼 기타리스트죠. 네. 어. 어, 뭐, 물론, 그처럼 아주 끈적끈적한 블루스를 연주하는 건 아니지만. 스티브 레이블이 백인이라서 그런지 몰라도 그 블루스 연주에도 락필이 굉장히 그렇습니다. 강해서. 예, 예. 예, 맞습니다. 예, 이런, 음, 에릭 존슨. 70년대 에 퓨전 재즈 밴드에서 활동하다가 뭐 이렇게 내용을 좀 보니까요 계약 분쟁 때문에 리더 활동을 좀 많이 못 했다고 합니다. 음. 그래서 이제 본인의 리더작을 조금 늦음하게 80년대 중반부터 내는데요. 그 이후부터는 자신의 리더작을 몇년에한 번씩. 근데 음, 네. 보통 기타리스트들은 1, 2년, 2, 3년에 내는데요. 이분은 한 6, 7년 정도. 아. 굉장히 완벽주의자입니다. 작곡과 편곡과 연주가 완벽하게 되어 있을 때 음반을 내는데요. 뭐 그렇게 이제 탄생한 음반이 오늘 들으실 96년에 발표한 비너스 아이의 실린 메나탄이라는 곡이 되겠습니다. 네. 이때 에릭 존슨을 락, 그, 에가들은또 이름을 기억하는데요. 바로 G3라는.
0: G3. 기타 네. 세명이 모인. 이 한때. 그 전설적인 판처럼 취급이 돼서 그랬었죠. 어, 국내에서 네. 이제 기타 치시는 분들은 거의 뭐 마이블처럼 맞습니다. 그, 예, 들으시던 예. 이 g3가 시작된 게 96년이거든요.
1: 그 거기에 이제 주축이 된게조세트리아니라는 기타리스트 네. 그 다음 스티브 바이 있고 하... 그리고 g3가 이 조세트리아니와 스티브 바이는 고정이지만 네. 나머지 네. 한 명이 좀 바뀌거든요. 네. 첫 번째 네. 기타리스트가 바로 에릭 점슨이었습니다. 아, 그 예, 이렇게 하고 나 나중에는 아마 잉글만 스틴도 G3에서 같이 연주를 했죠. 네, 그 정도로 기타리스트들 사이에서는 어, 대가로 인정받는 아티스트입니다. 야, 조 세트리안이,
0: 오스티브바이 같은 경우는 거의 뭐그 선생님이잖아요. 맞습니다. 네, 기타 치는 네. 사람들에게는 거의 사부님이라고 부르는 네, 그런 인물들인데 그두 사람이 이제 주축이 됐던 G3에. 제일 첫 번째, 네. 세 번째 기타리스트가 바로 에릭 존슨이었다. 네. 그 에릭 존슨의 이제 음악 중에서 오늘 맨하탄이라는 곡, 기타로 연주하는 재즈 음악 아, 선곡을 해 주셨고요. 이어질 곡한곡더 소개를 해 주시죠. 네.
1: 하이런블록의 연주입니다. 하이런블록. 하이런블록이 86년에 발표한 프롬 올 사이즈라는 음반에 실린 윈도우 쇼핑이라는 곡인데요. 네. 어, 재즈에서는 그 자코 페스트루스하고도 연주를 많이 했고요. 그리고 나중에 와서는 본인의 리더 작으로 기타와 그리고 거기에 노래 까지 더하면서 아주 펑크와 그루브가 그냥 몸에 탑재돼서 나온 사람 같이 연주를 했습니다. 기타 연주도
0: 훌륭하지만 그 목소리 아주 매력적이잖아요. 약간 굵은데 요새 표현으로 뭐라고 해야 되고 약간 힙하면서 쿨한 듯한. 음, 던지는 듯한 그 보컬이 굉장히 인상적이어서 네. 뭐 섬세한 기타리스트라고는 할수 없지만
1: 굉장히 터프하면서도 그 안에 예, 흑인적인 감성이 예, 잘 나타나게 연주하는 아티스트입니다. 그 독특하게 일본 오사카 출생입니다. 네. 그러니까 아버지가 주일 미군이었다고 합니다. 그래서 음. 이제 오사카에서 태어나서 물론 나중에 이제 미국 가서 연주를 하게 되는데요. 뭐 피아노 기타뿐 아니라 피아노 색스폰 뭐 베이스 모든 악기를 아주 다재다능 하게 구사를 했고요. 80년대 mbc죠. 이 데이비 레터맨 쇼의 하우스 밴드의 기타리스트로 아, 많은 사람들의 눈에 익은 그 토크쇼를 하면 언제나 그 연주를 하잖아요 미국 방송에서는 네. 네. 우리나라
0: 팬들에게는 아마 그 제일 인상적인 게이데이블 레터맨 쇼의 그 백밴드들하고 음. 어, S.N.L. 음. 어, 세레닌라인 라이브의 그 백밴드 맞습니다. 막 굉장히 그 멤버들의
1: 음악들 즐겨 들으셨을 거예요. 맞습니다. 뭐 연주가 너무 일단 연주를 잘해야 되죠. 그래서 네. 적재적소에 즉흥적으로도 연주를 해야 되고 초대 손님이 오면은 또 반주도 해야 되고요. 네. 그 오랜 세월로 많은 시청자들의 눈에 익었던 기타리스트이기도 합니다. 그의 초기작 중에 하나인데요. 어, 또, 뭐, 하이런 블록은 한국에서는 어쨌든 또 김종진 씨하고도 <웃음> 인연이 있죠. 예, <웃음> 봄, 년, 가을, 겨울에. 예, 많은 매체에서도 나왔지만 그가, 아, 그, 미국에서 연주했었던 기타를 이제 뭐 판매, 팔아야 되는 상황이 됐습니다. 그게? 말하자면 이제 전당포 같은 악기점 이었다라고 하더라고요. 예. 네. 뭐 90년대였던 일인데요. 자신의 가장 악기는 그러니까 지금 아마 들으실 윈도우 쇼핑도 이기 타로 연주를 했다고 네. 하거든요. 그래서 90년대 초반까지 이전에는 거의 다이 연주를 했으니까요. 그데그 기타를 팔때 김정진 씨가 미국에 있었기 때문에 그 기타를 사 왔는데. 사 오셨죠. 네. 예. 그때 이제 좀 검색을 해보니까 요 그때 구매했던 금액이 600 정도로 음. 공개가 되어 있습니다. 뭐, 지금은 뭐, 1억이 넘는다는 얘기도 있고. 가격까지 뭐 쉽지 않을 거예요. 왜냐하면 네. 이게 전설적인
0: 기타리스트의 네. 이야기 들으니까 이제 하이런 블록이 직접 들고 찍은 사진을 거기다가 네. <웃음> 붙여가지고 인증을 하고 네. 사왔는데 하이런 블록은 만났잖아요. 김정진. 네, 씨가. 만났죠. 예. 다시 만났는데 그 기타 다시 팔아라. 그랬죠 라고 했다고 하더라고요. 네, 김종진 선배가 가방에다 기타 놓고 바로 집으로 가셨다고 <웃음> 에, 에, <웃음> 하는 이야기. 남한테 잘 뭐. 보여주지도 않으세요. 그러니까 집에 가야
1: 볼수 있을까요?
0: 연주할 때 들고 나오시는 거 (웃음) 이외에는 방송 프로그램에서 한번 이렇게 보여주셨던 적이 있는데 잘안 보여주시려고 하더라고요.
1: 그 기타 연주를 우리는 볼수 없으니까 음악으로 아, 들으면 될것 같은데요. 기타는 이제 62년 팬더 스트라토 캐스터입니다. 기타 좋아하신 분들은 이제 팬더와 깁슨으로 이렇게 대표되는 기타 레이블을 알고 계신데요. 이 팬더 기타 바디에 깁슨의 픽업, 그래서 이제 기펜더와 깁슨이 약간 합쳐져 있는 펜더 바디에다 이제 픽업하고 또넥도넥도 네, 그 깁슨 깁슨이죠. 예, 이제 네. 깁슨은 이제 그 햄버커라고 해서 약간 이제 도톰한 음. 그 픽업을 썼는데요. 그래서 두 개의 기타 소리가 잘 장점이 녹아있는 음. 아, 아주 좋은 연주인데요. 뭐 연주로 들어보시죠. <웃음>
0: 그렇죠. 연주하는 아티스트들에게는 그 자신만의 소리를 갖고 싶은 네. 욕심이 있는데, 맞습니다. 바로 네. 그런 소리를 가진 기타가 지금부터 연주 되겠습니다. 일단 에릭 존슨의 맨하탄 네. 감상하시고요. 이어지는 곡은 하이런 블록, 윈도우 쇼핑까지 두 곡의 음악 이어드립니다. Free your mind. 레디카튼의룸 335. 이렇게 발음해야 되나요? 네. 335 이렇게 하나 하고 룸 335는 옛날부터 입에 룸 335라고 붙여놔서. 네. 맞습니다. 네. <웃음> 자, KBS 라디오 김태원의 프리웨이 재즈 피플 김광현 편찬님과 함께하는 선데이 재즈 모닝. 오늘은 퓨전 키타로 연주하는 아재음 막들 들어보겠습니다. 이 음악 아, 소개를 해주시죠한번 들어보지 않았었나요 네, 과거에 뭐 그죠몇번 그 선곡했던 기억이 있는데요.
1: 네. 아, 그거가 좀 다른 버전을 골라봤습니다. 바로 레리 칼튼의 룸 335라는 곡인데요. 아, 레리 칼튼은 앞서서 들었던 두 기타리스트의 약간 선배에 해당 이 되죠. 네. 아, 또 일찍 연주를 했고요. 70년대부터 이제 세션부터 해서 자신의 리더작을 냈던 기타리스트 가 되겠습니다. 이 335는 여러 가지 상징적인 숫자이긴 합니다. 룸 335는 본인이 있었던 스튜디오 번호이기도 하고요. 그리고 본인이 연주하는 기타의 모델명이기도 합니다. 네. 아, 까는 이제 팬더였는데요. 이제 이 레디칼튼 깁슨 기타를 보통 썼는데요. 깁슨에서 이제 속이 비어있는 할로바디 기타 중에서 조금 얇은 기타가 있습니다. 네. 그래서 그거를 이제 세미바 세미 할로바디라고 하는데요. 그 ES335라는 모델이 있는데 그 기타를 에, 50년대 후반에 나온 기타를 이 레디칼튼이 주로 연주를 했죠. 네. 그래서 어, 뭐, 여러 가지 숫자가 그 공통적이기 때문에 곡을 만들어서 연주를 했는데요. 그, 아마 예전에 들려드렸던 곡은 본인의 셀프 타이틀 앨범인 1978년 버전이었는데요. 오늘은 에, 2007년, 2007년에 발표된 음반인데요. 자신의 예전 히트곡을 다시 녹음을 했습니다. 음. 그래서 조금 뭐 곡은 같은 곡이지만 뭐 톤이나 뭐 이제 즉흥 연주나 같은 세션들이 달라졌으니까요. 좀 새로운 느낌으로 어 들으셨을 것 같습니다.
0: 네. 이레디카트는 사실 그 인생에 굴곡도 있으신 분이잖아요 네. 총을 맞으셨나 곡동으로 네. 알고 있는데. 그래서 본인의 스튜디오에서 나오다가
1: 네. 이렇게 이제 뭐 강도들에게 총을 맞았죠. 네. 그래서
0: 사실은 이제 기타를 다시 못 친다라는 어, 이야기까지 했었는데 그걸 네. 또 이겨냈죠. 이겨내고 극복을 하시면서 기타 를 치셨잖아요. 네네. 국내 내한했을 때 갔었어요. 제가 네. 아마 기억하기로 그 연대에서 아마 공연을 했던 건기억 공연을 몇 차례 했죠. 예, 자주 했었던 아티스트입니다. 근데 당연히 이제 룸 (335를) 음, 들어와야 되죠 네. <웃음> 끝까지 안 하시는 거예요 음. 근 앵콜에서도 안 하세요 음. 공연이 끝나고 나서 너무 실망을 해서 그~ 공연을 이제 그~ 유치하신 제작하신 분한테 아니 어떻게 룸 (335를) 안할수 있냐고라고 했더니 그게 그 연주 도중에 <웃음> 모니터 이어폰이 나가는 바람에 음. 약간 당황하셨대요 레드 컬튼 선생님 이 아, 그래서 아, 네. 이 엔딩의 이룸삼삼오를그 앵콜곡으로 하기로 다 계획돼 있었는데 이 곡으로 네. 하시죠. 네. 네. 그 모니터가 나가는 음. 바람에 그 당황한 나머지 아. 그 곡을 연주를 못하고 들어왔다고. 네. 하필이면 그 공연을
1: 보러 가가지고. <웃음> 그 보러 가셨던 관객분들은 제일 중요한 <웃음> 곡을 못 들으셨네요 <웃음> 이게 언제나 마지막 곡 아니면 앵콜곡으로 이 곡을 네. 하거든요
0: 그 곡을 네. 들어야지 그 에레리카트의 공연이 완성이 되는데 네. 하여튼 아쉬웠던 생각이 나니다이건제 기억이 맞다면 스티브 루카스하고도 아마 두 개수로도 같이 연주했던 를 네. 거로 기억을 하고 있습니다. 자 아, 가시기 전에 오늘 끝곡 소개해 주시죠. 네, 에,
1: 조백의 연주를 골랐습니다. 조백은 이제 기타 재즈로 시작을 했다가요. 나중에 블루스와 락 기타리스트로도 활동을 했었던 어, 레리 칼튼과 약간 비슷한 시기에 음, 네. 에, 연주를 했습니다. 아, 필라델피아 출신이고요. 데이비 샌본하고도 자주 연주했었던 아티스트입니다. 아, 10대 후반부터 연주를 했으니까, 뭐, 천재적인 능력을 보여줬던 아. 아티스트인데요. 스탄게츠와 연주했고요. 20대 초반에는 마일 데이비스 라이브 때도 기타를 연주했었던 천재군요. 아, 예, 뛰어난 음. 아티스트입니다. 근데 그 이후에 음. 이제 퓨전, 그러니까 우리가 즐겨 듣는 80년대 재즈 퓨전에서는 다른 연주, 그러니까 지금 먼저 들었던 레디칼틴나 릴리나워 같은 연주에게 조금 밀린 면이 없잖아 음, 네. 있습니다. 뭐, 그러더라도 70, 80년대 계속 음 반을 냈는데요. 그중에서 75년에 발표한 자신의 이름을 딴 백이라는 음반에서
0: 레드 아이라는 곡을 골라봤습니다. 네, 이거늘 끝곡으로 준비해 놓도록 하겠습니다. 자, 선데이 재즈 모닝 재즈 피플 김광현 편장님와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 이라디오 e 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 어, 선데이 재즈 모닝의 김광현 편장님이 소개해 주신 조백의 레드아이 준비했습니다. 편안한 하루 되십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.